0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个、有,有微笑的抚慰。也有泪水的滋润默默。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上。所发生的故事，我猜很多人都是有故事的人，其实也有想过要说出自己的故事，但出于很多原因，又不太想让大家知道，自己就是故事中的人，于是就有了许多匿名的故事。我最近看到一本新书，叫《匿名区》。这本书最特别的地方就在于，它书里。收录了互联网上近九年来精彩的一些匿名情感故事，有爱情，有亲情，有友情，有世间冷暖，有逆境成长。虽然你不知道作者是谁，文笔也参差不齐，谈不上多好，但故事却很真实，像是发生在你我中间。我对这本书其中的一篇印象很深刻，因为是流传于互联网上的故事，甚至你可能也曾被这个故事感动过。那今天读给你们来听一听，看看是否这样的内容依旧还能打动你。这个故事叫《奔丧记》。我给各位讲个暖心的故事吧。这是十几年前的事儿了。一个拉面馆的老板，为人很和善，拉面馆生意挺不错的，也赚了不少钱。这家拉面馆离泰州火车站不是很远，经常有一个乞丐到拉面馆讨一口面吃，老板从来没有拒绝过。只要乞丐过来，不等乞丐开口，老板。必然朝后厨喊一声：“一碗兰州拉面，加大块肉。”乞丐在那儿吃了几年面，老板分文不收，都快成泰州的一道风景了。泰州那边应该还有人听说过。后来，老板的老婆得病了，治病花光了老板所有的积蓄，结果人还是没能留住。走了。祸不单行，老板的儿子在回家吊唁的路上出了车祸，送到医院几个小时后也走了。老板听到这消息，直接晕了过去。醒来之后，这个一米八五的汉子瘫在地上嚎啕大哭，说：“我孟儿喜这辈子就没干过伤天害理的事儿。”还当兵扛枪，捐钱修路。我这辈子就一个婆娘和一个指望，你老天爷一个都不给我留，这是要我死啊！我爸当时带着我在旁边，一边拉着他，一边也跟着哭，劝他说：“儿媳啊，你别太伤心，孩子都去了，你这样哭着。”孩子走都走得不踏实，先把孩子从医院里接回来，不能让他一个人留在医院。老板整个人都没了魂，就瘫在地上，连爬起来的力气都没有。最后还是我爸带着几个本家叔伯，去医院把老板儿子的遗体接回来的。老板在家等着儿子回来，看到儿子的遗体，又昏厥了过去。当时一个老人说：“坏了，这口气滞在喉咙里了。”吓得几个本家叔伯连忙掐人中、泼冷水。最终，老板人是激醒了，但魂也丢了，哭都哭不出来，就愣在那里，完全不知道该干什么。老板一下子失去了两个至亲，基本上是没了生活的希望。拉面馆这些年赚的那些钱，全部花在了老板娘的病上。可老板娘跟儿子的后事，得操办呐、啊。当时我爸跟本家叔伯商量，几家凑钱，把丧事风风光光的办了。老板知道后，回过神来。强撑着说：“不行，这辈子我梦儿喜没欠过人。”我爸苦劝，说：“儿媳，你家现在什么情况？大家都知道，自家弟兄，谈什么欠不欠？”老板死活不答应，说：“有劳弟兄几个，帮我把我婆娘孩子先送回老家。”我要办点事儿，这哪能让人放心啊？我爸说，这也不行，你要办啥事儿招呼一声，自家兄弟你还信不过咋的？老板说，你是我兄弟，没有信不过这一说法。但是我儿媳这辈子不欠人，不能让我婆娘儿子死了还不安心。你帮我把婆娘儿子先送回老家。我儿媳办事不拖沓，你就帮了你哥哥这个忙，我求你。我爸没办法，想留一个本家叔叔陪着老板，老板坚决不同意。最后，我爸跟几个叔伯带着老板娘跟老板儿子的遗体回了他的老家。我也忘了是几天后。老板回来了，揣着三万五。我爸一见，说坏了，儿媳这个脑充，怕是要把店给平了。一问，果然老板把店给卖了，卖了七万五千块钱，四万给员工结了账，店归了别人。我爸说那家店再怎么卖，也不能低于十二万。为了赶紧弄到钱，老板。就这样把店给贱卖了。当时我爸觉得特别奇怪，私下跟我那几个叔伯说：“这不应该啊，嫂子这病是花了不少钱，儿媳手头紧，我们是晓得的，但也不至于说连店都要卖了给嫂子和贤芳送路啊。”贤芳是老板的儿子，我爸也后悔。说早知道这样，说什么都不可能让儿媳把店卖了。主要是当时所有人都没想到老板家已经到了这一步。后来我们才知道，老板赚的那些钱，有很大一部分都捐给了山里，这很大一部分不是小数目，差不多是老板那些年收入的一半出殡前一天，天还没亮，门外。来了个乞丐。那乞丐问：“这是那孟老板的家吗？”老板出来一看，这不是那个吃面的乞丐吗？老板问：“老哥哥，你怎么找到这里来了？”乞丐说：“我前几天去你那店吃面，没人在，我便到处打听你住哪儿，一路问过来的。”老板说：“老哥哥，对不住啊，我家不开店了。你不嫌弃，就来我家吃晚饭。”乞丐说：“知道你家出事儿了，也知道你把店卖了。我想着你肯定要钱用。”乞丐从身上掏出了一个裹得严严实实的小包，费劲儿的打开，说：“我要了这十几年饭。”这里有两千四百三十七块六，我数了好几遍。你老板不嫌少，看得起我，就拿去。老板听完，跪在地上，抱着乞丐嚎啕大哭，说：“老哥哥，我命苦啊，婆娘儿子都不要我了。”乞丐也哭了，说：“好人没好报，老天爷不长眼。”当时在场的人，包括我爸，都哭了。从泰州到江堰，几十里路；从江堰再到老板老家蒋垛，又有几十里路。我不知道那个乞丐是怎么一步一步找到老板家的。从泰州到蒋垛，乞丐几十里路一步一步走过来。到了蒋垛，在人生地不熟的情况下。打听到老板的家，只为了给老板送上十几年要饭得来的钱，报那些年的面恩。几十里地，听上去不多，但这是直线距离。乞丐真正走出来的，怕是要两百多里，一步一步走，边走边乞讨。我爸说，他这辈子。没服过什么人，老板算一个，乞丐算一个。我爸告诉我，老板、乞丐，这两个人身上的东西，你这辈子都学不完。老板是个好人，现在还在讲舵生活，种种地，平常见面还会喊我，让我爸陪他喝酒打牌。乞丐。就不知道去哪儿了，那笔钱，老板没要，但是乞丐把钱袋偷偷塞到了老板家门口旁边的墙洞里。这也是我们之后才发现的。我们只知道乞丐在老板家人出殡后就走了，谁也不知道他去哪儿了。乞丐走时身无分文，他这些年过得怎么样？更无从知晓。有些人天生不知道感恩，认为别人对他的一切付出都理所当然。但你要相信，更多的是像乞丐这样的人。好人永远比坏人多，这也是人性。乞丐姓朱。不管怎么样，我相信好人。是终有好报的。好了，故事讲完了，并不是什么惊心动魄的故事，但人越成长，反而容易被这样的故事打动。谢谢你听到我的声音，这里是默默到来。和你讲述我们平常人身上所发生的故事，不求每个故事都能让你产生共鸣，但也希望总有个故事能走进你的心里。喜马拉雅上的节目越来越多了，已经不像几年前，新来的朋友很容易就能够在平台上找到小莫。现在新朋友要听到我的声音，还真是需要一点缘分。所以，如果你觉得节目还可以，也欢迎你帮我分享出去，让更多的人听到。谢谢啦，下期声音我们再会吧，祝你一夜好眠，小莫在深圳，和你说晚安。